0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a San Francisco de Sales patrono de los periodistas En el capítulo anterior nos quedamos cuando Francisco fue aprobado por el Senado de Saboya como abogado y a su vuelta a casa el padre de Ash le cuenta al señor de Boisy lo admirados que habían quedado los senadores ante la elocuencia de su hijo. El señor de Boisy tenía prisa por casarlo, y ya le había buscado novia, a la cual fueron a conocer a poco de llegar al castillo de Sales. En el castillo de la novia la acogida fue muy calurosa, pero Francisco estuvo muy frío. Su padre se enfadó, y le reprochó tanta frialdad. Pero el joven le dijo que no pensaba en el matrimonio. Poco después, otra negativa, más sorprendente aún, vino a sublevar al señor de Boisí. Un varón, amigo suyo, que regresaba de Turín, ofrecía a Francisco, en nombre de su Alteza, el título de senador. Esto deslumbró a su padre, pero el joven alegó que no había hecho nada para merecer tal honor, por lo que dio las gracias a su alteza y no aceptó desde ese momento el señor de Boissy, estupefacto debió de empezar a sospechar de los propósitos de su hijo aquel invierno el preboste de Ginebra es decir el primer canónigo del capítulo de la catedral lo que hoy llamaríamos de An falleció y Luis de Sales primo del santo que además de sacerdote era canónigo, como hemos dicho, obtuvo del obispo que propusiera a Roma para reemplazar al difunto a Francisco de Sales, señor de Villarrojet, quien no sospechaba ni sabía nada de estas intenciones. Aclaramos que en aquellos tiempos no era necesario ser sacerdote para tener un título o un cargo en la iglesia. Cuando llegaron las bulas con el nombramiento de Francisco, para el cargo de preboste del capítulo de ginebra su primo corrió a enseñárselas francisco sorprendido puso el grito en el cielo él a lo único que aspiraba era a ser sacerdote pero se sentía indigno del cargo de preboste su primo le demostró sin mucho esfuerzo que este título sería la llave para que su padre le diera el permiso para ser sacerdote Nuestro santo creía soñar. Su primo lo acompañó ante el señor de Boasí y Francisco le dijo, «Padre, vengo para pediros una cosa, que si me la concedierais nunca más os pediría nada. Que os dignéis, padre mío, permitirme ingresar en la iglesia». Inmediatamente el primo, con las bulas pontificias en las manos, Añadió que Francisco era el preboste, la segunda dignidad de la diócesis. Por delante de él solo estaba el obispo. El estupor se adueñó de los presentes. Todos callaron. Por fin el señor de Boissy le preguntó a su hijo quién le había metido en la cabeza la idea de ser sacerdote. E hizo mil objeciones. Francisco le respondió que desde pequeño... Desde que había recibido la tonsura, a los once años, no había variado su deseo de ser sacerdote. Además, añadió que hacía ocho años que había hecho en París voto de castidad, el cual, el año anterior, había renovado en Loreto. Después contó lo de las tres caídas cerca de Chambéry. La señora de Boisy apoyaba a su hijo, diciéndole a su marido que debía permitirle seguir la llamada de Dios. En el foro interno del señor de Boissy se desató una batalla entre sus sueños de grandeza para su hijo y su fe. Pero el título de preboste daba gran apoyo a la fe, por lo que le dijo suspirando, «Adelante, hijo mío, haz por Dios lo que dices que él te inspira». La señora de Boissy quería poner buena cara, pero tuvo que retirarse a su gabinete para llorar de emoción. Francisco, lleno de sorpresa por una victoria tan rápida dio gracias a dios de rodillas al día siguiente el 10 de mayo de 1593 muy de mañana en la iglesia del pueblo revistió la sotana que un sacerdote acababa de bendecir y lo hizo con tanto fervor que este sacerdote le dijo que viéndolo parecía que estuviera tomando el hábito de capuchino a lo que el santo le respondió «Señor, estoy tomando el hábito de San Pedro». Y en su pensamiento, para quien lo entendiera bien, esta era la primera orden religiosa. El 13 de mayo de 1593 renunció a sus derechos de primogenitura y al título de señor de Villarrojet. En el siglo XVI no existían los seminarios. Los candidatos al sacerdocio se preparaban a él como podían. Francisco estaba muy bien preparado. Después de renunciar a sus derechos, hizo un retiro de un mes. Él solo, con un sacerdote en el castillo de Sales, hasta el siete de junio de 1593. Al terminar el retiro, recibió en Ansí las órdenes menores, y en la misma semana, el 12 de junio, fue ordenado subdiácono, con gran contento de todos. Ansí contaba en aquel tiempo con unas tres o cuatro mil almas. Era una pequeña ciudad católica, piadosa, y de momento estaba allí la sede episcopal, porque el obispo, debido a la reforma protestante, había tenido que salir de Ginebra. En cuanto Francisco fue subdiácono, quiso Monseñor lucir a su nuevo preboste y le mandó predicar un día que él le indicó toda la ciudad, curiosa por oírlo, se apretujó en la iglesia de San Francisco para escuchar al joven señor de Sales. Francisco, solo de pensar en esta muchedumbre, se sintió turbado. A la primera campanada, aquel hombre, que iba a ser el primer predicador de su tiempo, sintió tal miedo que, temblando y sin fuerzas, tuvo que recostarse. Entonces, con una corta oración, pidió ayuda al cielo y le desapareció la angustia, pudiendo predicar. El texto de este primer sermón se ha perdido, pero se sabe que trataba de la Eucaristía, de las sectas que niegan la presencia real y, sobre todo, del calvinismo. En resumen, pedía a los fieles que vivieran su vida de acuerdo con su fe, con un amor real y con hechos, al Dios que se oculta en la Eucaristía. Francisco hablaba lentamente, como si buscara un poco las palabras. Su voz era clara, sin gritos. Su tono tranquilo, sonriente, afectuoso, como el de una conversación familiar. Pero al hablar de Cristo, ponía tal acento de fe y amor, tal fuego que sorprendía, encantaba y llegaba al corazón. El auditorio estaba conmovido, muchos tenían los ojos llenos de lágrimas. En cuanto hubo terminado de predicar, el obispo, emocionado, fue a dar la enhorabuena al señor de Boisy, cuyos ojos estaban húmedos. Mientras las señoras, rodeando a la señora de Boisy, le decían que era muy afortunada por haber traído tal hijo al mundo.
1: A partir de aquel día, Francisco fue considerado un gran personaje en Annency El 8 de diciembre de 1593 fue ordenado sacerdote y el 2 de enero de 1594 celebró su primera misa. Un poco después de Navidad tomó solemne posesión de su cargo de preboste. También esta vez la catedral rebosaba de fieles. Es costumbre que al tomar posesión alguien de su cargo informe sobre su programa sobre lo que se propone hacer el suyo era presentarles y llevar a cabo una gran empresa frente a los herejes que habían echado a los católicos de Ginebra Francisco los llamaba a la reconquista de esta ciudad ¿con qué armas? ¿con qué estrategia? la sagrada escritura las indicaba Olofernes al sitiar a Betulia cortó el acueducto que apagaba su sed. Desde aquel momento la ciudad se vio perdida. En lo tocante a Ginebra, nada era más sencillo. La fuente del calvinismo era el espectáculo de los sacerdotes sin virtudes, de los católicos sin fe, resumiendo todos los escándalos que destruían a la iglesia. Esta era el agua que había que cortar. A fuerza de oraciones, de virtudes, de buenos ejemplos, los católicos, poco a poco, impondrían el respeto y la confianza. La diócesis conquistaría Ginebra. Esta era la cruzada que el nuevo preboste soñaba con organizar. Como esta arenga tuvo éxito, Francisco predicó a menudo. Veía que debía hacerlo para llegar al corazón de la gente y que ésta se convirtiera... Lo que él buscaba no eran elogios, sino confesiones. Hablaba con un lenguaje llano para que todo el mundo pudiera entenderlo. Quería que al oírlo no dijeran, «¡Qué expresivo es!», sino «Hagamos penitencia». Se ponía a confesar en cuanto tenía un momento, y cuando había mucha gente rodeando su confesionario, se alegraba enormemente. Cuando llegaba a confesarse alguno que le costaba decir sus pecados, acercaba el oído cuanto podía, como si conociera por experiencia propia las mismas vergüenzas, y le decía suavemente, «Yo soy capaz de todo, porque teméis. Nuestras almas son todas semejantes. Tened confianza, Dios las ha creado iguales». Y ayudaba con habilidad, sin prisa, en las confesiones difíciles después de lo cual exclamaba cuánto quiero a vuestra alma admirando la sinceridad del penitente más de lo que desaprobaba el pecado pero con otros pecadores actuaba de distinta manera un día un hombre le confesó verdaderas infamias como si le contara una historia de pronto se paró en seco al ver las mejillas del santo llenas de lágrimas Entonces le preguntó qué le pasaba a lo que Francisco respondió «Lloro de ver que no lloráis». Y puso tanto sentimiento en estas palabras que el hombre, muy conmovido, rompió a sollozar. A las gracias del sacramento añadía un horror natural por el pecado. Además de confesar, predicar, visitar a los enfermos y dar limosnas, Francisco era también consejero del obispo, ya que éste recurría siempre a él. Esto despertó celos en los antiguos consejeros, quienes le fueron diciendo al obispo que no se fiara de Francisco, que lo criticaba a sus espaldas y hacía lo que quería. Monseñor Granier al principio no se lo podía creer, pero al final dio crédito a lo que decían y empezó a ponerle mala cara. Esto hacía sufrir a Francisco que se preguntaba a qué sería debido, pero no encontraba la respuesta. Entonces decidió, en vez de preguntar, seguir haciendo las cosas como las había hecho siempre. El obispo le espiaba, pero cuanto más lo hacía, más humilde, afectuoso y franco le veía. Un día, no pudiendo aguantarse más, llevó a Francisco aparte y le contó todo lo que le habían dicho de él. Francisco no pareció turbarse ni indignarse, y esta serenidad fue para el obispo la mejor de las defensas. Este le aseguró que le conservaba toda su confianza y que los miserables que le habían calumniado serían castigados. Entonces el santo los defendió como si se tratara de sus mejores amigos y consiguió, no sin trabajo, que conservaran sus empleos. Disipada esta nube, la única que hubo entre ellos, el afecto y la admiración del obispo no tuvieron ya límites. La estancia de Francisco de Sales en Annecy fue sólo de algunos meses, ya que le ofrecieron un puesto peligroso que aceptó. El de misionero en el Chable. Este territorio por el norte rodea el lago Leman y por el sur los montes de Fochigny. Durante largo tiempo había pertenecido a los duques de Saboya y había permanecido en paz. Pero Ginebra, Friburgo y Berna se pasaron a la reforma protestante iniciada por Lutero y en 1526 firmaron un tratado de vecindad debido a lo cual a partir de aquel momento el duque perdió toda su autoridad en Ginebra como resultado de este tratado el luteranismo progresó rápidamente y el obispo fue expulsado de su sede los conventos que aún albergaban almas santas en ellos fueron vaciados brutalmente todas las imágenes piadosas fueron destruidas y en 1535 el culto católico quedó formalmente prohibido entonces apareció por ginebra un joven profesor de teología de gran talento audacia y ascendencia calvino que muy pronto reinó allí como una especie de papa mientras esto ocurría Francisco I de Francia arrebataba al duque Carlos III de Saboya casi todas sus tierras. Los ginebrinos y los berneses aprovecharon para lanzarse sobre su antiguo amo y saquearon los castillos de las tierras de alrededor. Además, ocuparon la costa norte del lago Lemán, así como las ciudades de Gex y Nyon, que dependían de Carlos III. Los nobles y los sacerdotes huían a Saboya, los castillos y las iglesias ardían y la otra orilla del lago veía aterrada aproximarse los incendios. Entonces los caballeros del Chaple juzgaron prudente ir a Gex a someterse y los Berneses, un poco calmados, ocuparon casi sin violencia este país. Los ministros protestantes les siguieron ávidos de implantar la nueva religión, pero los habitantes sencillos del Chable demostraron que querían seguir siendo católicos. Los protestantes insistían, el pueblo se irritó y hubo revueltas. Berna hizo sentir su fuerza. Las iglesias fueron cerradas, vendidas o demolidas lo mismo que los conventos y las parroquias la misa y las ceremonias católicas quedaron prohibidas se prohibió bautizar a los niños Solo se podía hacer según la reforma evangélica y todo el mundo era obligado a asistir a las predicaciones de los calvinistas algunos habitantes del país emigraron otros se sometieron muchos pusieron buena cara a esta nueva religión y al cabo de una generación, todo el Chablé era calvinista.
0: En 1580, cuando murió el duque Carlos III, subió al trono su hijo, el duque Manuel Filiberto, que solo tenía, bajo su cetro, Niza, Aosta y Cuní. Pero era un hombre muy distinto a su padre. Con la ayuda de Felipe II de España, derrotó al rey de Francia, Enrique II, en la batalla de San Quintín, y de paso conquistó o reconquistó para sí la Saboya, la Bres y el Piamonte. Entonces los Berneses le devolvieron el Chablé con la condición de que mantuviera en él el calvinismo. El duque Carlos Manuel, que era un ferviente católico, quiso restaurar en el Chablé la fe romana. Hay que decir que, de paso, esta medida le convenía a su política. Monseñor Claudio Granier envió a Chablé cincuenta sacerdotes, pero cuando el duque fue hacia la Provenza para intentar nuevas conquistas, dejando desprotegido al Chablé, volvieron los ginebrinos, que expulsaron a los misioneros y durante tres años fueron otra vez los dueños del país. En 1593, cuando Enrique IV, que se había convertido al catolicismo, les quitó el apoyo de Francia, los ginebrinos tuvieron que salir, una vez más, del Chablé. El duque Carlos Manuel, dueño de nuevo del Chablé, rogó a Monseñor Granier que volviera a enviar sacerdotes, pues quería que todos sus estados estuvieran bajo la misma fe. El obispo se vio en un apuro por la experiencia anterior de los cincuenta misioneros expulsados. Y además aquel país sin altares desde hacía sesenta años ya pertenecía en cuerpo y alma al calvinismo. Los sacerdotes que iban de paso por allí no encontraban, al igual que en Ginebra, más que desconfianza y desprecio, cuando no eran atacados. Por tanto, Se necesitaban hombres jóvenes y valientes, capaces de hacer largas caminatas por el campo, así como de huir, si fuera necesario, o mantenerse escondidos. Sacerdotes bien formados intelectual y espiritualmente, de palabra fácil, que supieran hacerse escuchar y no se quedaran sin saber qué responder ante una falsedad que tuvieran paciencia y una dulzura casi sobrehumana para soportar las humillaciones y tener alguna probabilidad de inspirar algún día simpatía. Monseñor Granier no vio con estas cualidades más que al prevoste Francisco de Sales. Pero temía la reacción de su padre, el señor de Boissy. Así es que reunió a los sacerdotes de Ancy y les expuso la situación de Chablé, al tiempo que pedía voluntarios. Francisco se puso en pie presentándose. En cuanto el señor de Guasí lo supo, se imaginó a su hijo muerto, por lo que acudió de prisa a suplicarle a Francisco que no fuera y al obispo que no lo enviara, y añadió que le había confiado a su hijo para que hiciera de él un sacerdote, pero no un mártir. Francisco le recordó al obispo, Aquel que coge el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Queréis acaso hacerme indigno de él? Finalmente, el señor de Boissy, después de intentar con todos los argumentos que le venían a la mente que su hijo no fuera a misionar a Chablé, al ver que no se saldría con la suya, se marchó a Ansi, consternado. Como compañero para misionar, Francisco tomó solamente a su primo, el canónigo Luis de Sales, que tenía poco más o menos su misma edad, y era un hombre dotado de un espíritu muy claro y suave. El 9 de septiembre de 1594 partieron hacia el Chablé, con gran sentimiento de dolor de toda la ciudad de Ansi. Como los padres de Francisco se habían instalado de nuevo en Sales, que estaba de camino pasaron a visitarlos su padre trató de nuevo de convencerlo para que se quedase pero al ver que no lo conseguía para no tener que despedirse de su hijo y de su sobrino se marchó a su castillo de la tuilla los dos misioneros pasaron dos días ayunando y orando la segunda noche se despidieron de la señora de Boissy que lloraba mucho pero no dijo una sola palabra para detenerlos, y al día siguiente, muy de mañana, partieron a pie hacia el Chablé. El señor de Guasí había prohibido que los acompañara nadie, y ellos mismos llevaban su pequeño equipaje. También se había negado a darles una sola moneda, y el duque de Saboya no había anticipado los gastos de la misión. Para llegar a su primer destino, tenían que caminar unas quince leguas. Al anochecer, llegaron a los Alinges, residencia perteneciente al duque, que, aunque había sido atacada varias veces por los protestantes hugonotes, debido a lo escarpado del terreno, no había podido ser conquistada. Cuando llegaron al cuerpo de guardia del castillo, preguntaron por el barón de Hermans que era el gobernador y viejo amigo del señor de Boasí. Este los recibió con los brazos abiertos. Desde aquel momento, el preboste y el canónigo estuvieron en la ciudadela como en su casa. Al día siguiente, dijeron misa, y el varón les enseñó el castillo. Francisco, apoyado en el pretil, vio los pequeños pueblos desparramados aquí y allá, y a orillas del lago, las casas de Tonón, la capital. Francisco pensaba que a él le había sido encargado el cuidado espiritual de todo aquello. Veía a las gentes trabajando en el campo, humeaban las chimeneas sobre los tejados, y hasta allí llegaba el buen olor de los campos, mezclado con los cantos lejanos de los gallos. Pero nuestro santo pensaba que en medio de cada pueblo estaba la iglesia silenciosa, inútil, vacía, como muerta. Y más allá, detrás de un promontorio, se ocultaba Ginebra. Era ella la que había irradiado desde hacía sesenta años tanta oscuridad. Con ella era con la que Francisco debía luchar sin más armas que su palabra. El trabajo que le esperaba era inmenso. Entre las cien mil almas del Chablé no se habrían encontrado ni cien católicas. Ante esta perspectiva, Francisco lloró amargamente, pero desbordante de celo, inmediatamente se informó de cómo podía empezar a trabajar. El señor de Hermans, gobernador de los Aléns, conocía bien a los ginebrinos, algunos de los cuales eran capaces de todas las violencias posibles para defender la influencia de la reforma. En su opinión, los señores de Sales corrían grandes peligros si se quedaban a vivir en el llano, por lo que les ofreció que al anochecer volvieran a la fortaleza, único sitio donde, además, podrían celebrar misa. Su primera salida fue a Tonón, situada a unas tres medias leguas de los aliens. Las dos iglesias que se veían en la calle principal estaban reservadas al culto protestante. En una de ellas, llamada de San Hipólito, los católicos tenían derecho a predicar, cuando terminaban, los calvinistas. Pero de hecho, nadie se atrevía a hacerlo. Los dos primos visitaron al procurador fiscal, Monsieur Marain, seguidor fiel del duque. Este les informó que la ciudad tenía quince católicos, la mayoría de ellos comerciantes de fuera que por miedo ocultaban su religión. Francisco los hizo llamar y se presentó como su pastor enviado por el obispo. Les recordó que un día Jesús se avergonzaría de aquellos que en la tierra se avergonzaron de su fe. Resumiendo, les anunció que en adelante predicaría todos los domingos en San Hipólito. El santo cayó bien a sus pocas ovejas y éstas prometieron ir a oírle. Desde allí, los dos sales se fueron a casa de los síndicos para enseñar las cartas de apoyo del duque y manifestarles sus intenciones. Después, antes del anochecer, volvieron a la fortaleza.
1: El primer sermón de Francisco tuvo lugar el domingo siguiente. Cuando el ministro calvinista terminó el suyo y se hubo marchado, ocupó su sitio nuestro santo. Allí estaba el pequeño grupo de católicos, un poco ansiosos, sin duda, y algunos calvinistas curiosos. Habló Francisco de la autoridad de la iglesia. Expuso que los pueblos necesitan jefes espirituales, pastores que les enseñen la verdad pero ¿cómo puede probar un pastor que ha de ser creído? No basta con enseñar la Escritura. Es necesario que el pastor haya sido enviado por un poder superior que posea realmente la autoridad. Por ejemplo, un sacerdote es enviado por su obispo, el cual fue nombrado por el Papa, y este Papa fue elegido por la Iglesia, que sin cesar dirigieron otros papas, cuya sucesión se remonta a San Pedro. A esto se le llama misión ordinaria. Puede suceder también que el Espíritu de Dios impulse directamente a un hombre aislado a predicar. Esto se le llama misión extraordinaria. Pero para que este inspirado o visionario pueda ser creído por la gente, necesitará que los pastores reconocidos le aprueben y le transmitan sus poderes y permisos. De lo contrario, podrían predicar todos los exaltados y no sabríamos a quién hacer caso. Por esta razón, el mismo San Pablo, después de que se le apareciera Jesús camino de Damasco, no predicó hasta que tuvo el permiso de los apóstoles» sin mencionar casi a Lutero ni a Calvino. Sin embargo, este sermón se refería a ellos sin cesar. Era más que sabido que los papas, el concilio, toda la misión ordinaria les había rechazado, ya que, al revés de San Pablo, habían basado sus nuevas doctrinas en sus propias inspiraciones, lo cual equivalía a establecer en la Iglesia el individualismo, la rebelión, la anarquía. Además, la variedad de sectas protestantes lo estaba demostrando ya. Cuando los ministros del Chablé se enteraron del atrevimiento de Francisco por decir aquello, exclamaron que aquel papista era sutil, elocuente, peligroso, una especie de falso profeta, y que lo único razonable era huir de él. En tonón, Los notables se reunieron inquietos y juraron que ni ellos ni el pueblo irían jamás a estas predicaciones. Finalmente salió una ordenanza pública prohibiendo a todo reformado ir a escucharle. Los habitantes de Tonón le insultaban llamándole idólatra, falso profeta e hipócrita. En adelante... Durante largo tiempo, el único auditorio que tuvieron Francisco y su primo fue el pequeño grupo de católicos. En vano recorrían la campiña y los pueblos predicando tres o cuatro veces al día. No iba ningún calvinista. Ya hacía dos generaciones que el pueblo había cambiado de religión y no pensaban en convertirse al catolicismo, ya que los ministros protestantes inspiraban miedo porque, entre otras cosas, amenazaban con confiscarles los bienes. Además, era verdad que el Chablé de momento pertenecía al duque, pero quién sabía en el futuro, ya que había cambiado muchas veces de manos. Contra estos argumentos los señores de Sales no podían nada, pero no se desanimaban y seguían predicando. A ellos les tocaba actuar, y a Dios el darles, tarde o temprano, el éxito decisivo. Ginebra se alarmó ante esta obstinación y los ministros calvinistas decidieron que había que echarlos de allí y si fuera necesario darles muerte, ya que perturbaban la tranquilidad pública. Francisco no se alarmó, al contrario, vio en ello un buen presagio. El señor de Boisy se enteró, y alarmado mandó un criado para que se llevara a Francisco, pero éste no accedió a irse. Sin duda pensaba que se exageraba la maldad de los ginebrinos, pero al comienzo del invierno tuvo un primer atentado. Por dos o tres veces le esperó un hombre oculto en la orilla del camino y le hubiera matado de un tiro si su arma no hubiera fallado. Aquel exaltado se quedó convencido de que un poder divino protegía a Francisco. Los ministros calvinistas repetían por todas partes que el señor de Sales era un brujo, un aliado del demonio. Los campesinos subían de él como de la peste. Una noche los dos primos no llegaron a tiempo a la fortaleza y pidieron ayuda en un pueblo. Nadie les abrió y tuvieron que pasar la noche en el fondo de un horno ateridos de frío. Otra noche Francisco se halló en medio de un bosque y de los aullidos de los lobos. Se subió a un árbol y se ató por la cintura a una rama. Por la mañana unos caminantes vieron a aquel hombre inmóvil, medio helado, y se apiadaron de él, se lo llevaron a su casa junto al fuego. Durante aquel invierno, Francisco solo hizo una conquista y al parecer se trató de un católico que volvió a la iglesia. Un día de San Esteban en una iglesia de aldea, viendo que solo había siete personas para escucharle, estuvo a punto de no subir al púlpito, pero al momento se arrepintió y subiendo habló sobre el culto de los santos. Explicó que los homenajes que se les hacen se dirigen a Dios, puesto que él es la única causa de sus méritos pasados y de su gloria presente. De pronto, sorprendido, tuvo que detenerse. Uno de sus oyentes estaba llorando, pero le rogó que continuara. Cuando Francisco bajó del púlpito, aquel hombre le dijo que, desde hacía poco, el culto de los santos le chocaba tanto que había decidido hacerse calvinista, y hasta se lo había prometido al pastor. Había entrado en la iglesia solo por curiosidad, pero ahora que veía las razones del culto a los santos, su opinión sobre la fe romana había cambiado. Para Francisco de Sales, esta fue una hora de alegría, en medio de largos meses sin conseguir una sola conversión. Aquel invierno fue muy duro, pero él seguía sus largas caminatas a través de la campiña. Le salieron sabañones, tenía los pies hinchados, que se agrietaban y sangraban. Cuando subía por la noche a la fortaleza, después de todo un día caminando, el sufrimiento se redoblaba ya que el camino era casi impracticable por la nieve y el hielo. Cuando no podía más de dolor, a veces terminaba el camino andando de rodillas y apoyándose en las manos. Entonces el varón de Hermans, lleno de admiración, se indignaba y le acusaba de estar matándose. Francisco respondía alegremente que así iría pronto al cielo, y a la mañana siguiente volvía a descender la colina. Esta vida llena de fatigas, malos ratos y peligros le infundía esperanza. Rogaba incansablemente por la conversión del Chablé y confiaba en que Dios se compadecería de tantas penalidades que algún día habían de dar fruto.
0: En enero de 1595, después de cuatro meses de esfuerzos, viendo que no adelantaba nada, Adoptó otro método y se puso a escribir lo que hasta entonces estaba predicando. Seguía con sus peregrinaciones de apóstol, pero en cuanto tenía un momento escribía rápidamente y lo daba a copiar. Los ejemplares eran fijados en la ciudad o distribuidos en las casas de los burgueses. Las hojas iban dirigidas a la población acomodada y culta del Chablé, que eran los que tenían que ser convencidos, ya que la gente del campo se uniría después poco a poco. Las prohibiciones de los ministros no impedían leer los escritos. Al contrario, excitaban su curiosidad. El miedo a ser vistos impedía a la gente acudir a los sermones de Francisco, pero cada cual en su casa podía leer los escritos, lejos de los peligros y enterarse de lo que decía aquel terrible papista. Francisco empezó a repartir estas cuartillas a comienzos de 1595 y prosiguió durante cerca de dos años. Estas hojas serían publicadas íntegramente en formato libro, hacia finales del siglo XIX, con el título de «Las controversias». En ellas utiliza el santo un lenguaje firme, que va directo a su objetivo. Es el lenguaje de un hombre que tiene mucho que decir en favor de su causa, y al que se le amontonan los argumentos, las pruebas, y quiere demostrarlo todo metódicamente, claramente. En «Las controversias», Francisco expone cómo la Reforma, en rebeldía contra la Iglesia católica, no ha recibido de ésta ninguna autorización. Pasa después a los signos de la verdadera Iglesia, que según el credo debe ser una, santa, católica y apostólica. Demuestra que la Iglesia romana es la única que, desde los apóstoles, tiene una trayectoria sin interrupción y es la única que, repartida por todo el mundo, reconoce a un solo jefe, el Papa, mientras que las sectas separadas de este tronco se dividen a su vez en múltiples creencias. Expone las siete fuentes de la fe romana que son las escrituras, las tradiciones de la Iglesia, los concilios, los padres de la Iglesia, el Papa, los milagros probados y la razón natural. Los ministros protestantes para combatir estas fuentes, las desnaturalizan. También escogió algunos puntos de doctrina rechazados o atacados más fuertemente, como la existencia del purgatorio, y estableció sobre estos ejemplos, valiéndose de la escritura y de la razón, lo bien fundado de las creencias romanas. Para mantener el efecto de sus escritos, Francisco se fue a vivir a Tonón, Perdía demasiado tiempo bajando y subiendo diariamente a los Alinjes. La prudencia del varón Dermans le parecía excesiva, y además los católicos, si le veían vivir cerca de ellos, se animarían. También si algún protestante, leyendo las controversias, quería aclarar dudas, podría, a escondidas, por la noche, llamar discretamente a su puerta. Así es que se instaló en casa de una anciana católica, Madame Delfour, que era pariente suya. A partir de entonces pudo decir misa públicamente cada día, ya que, cruzando a la orilla izquierda del río Drans, los habitantes eran católicos, y en una pequeña capilla que había, celebraba la misa con toda seguridad. Después volvía a tierra de calvinistas, para proseguir con sus predicaciones. Su primo lo había abandonado, ya que no se sentía capaz de llevar aquella vida errante para la que además el duque de Saboya no ayudaba en nada, aunque lo había prometido. El señor de Boissy tampoco le ayudaba. Solo la señora de Boissy enviaba ocultamente a su hijo lo que podía. Hasta consiguió, aquel invierno que un joven criado, George Roland, que apreciaba a Francisco, fuera a hacerle compañía. Hacía poco tiempo que el preboste vivía en la ciudad, cuando se percató que el varón tenía razón en sus advertencias sobre el peligro que corría. Una noche en que iba acompañado de tres personas, una de las cuales era George Roland, camino de los Alings, Para recoger unos papeles, salieron de detrás de un matorral dos hombres que, espada en mano, se pusieron delante de él. Francisco se fue directamente hacia ellos, mirándoles a la cara. Ellos se detuvieron en seco, y él les habló sin alterarse, como a niños sorprendidos en una travesura. Su soltura, tranquilidad y dulzura surtieron efecto inmediato. Los asaltantes se quedaron estupefactos y nerviosos. Le pidieron que les perdonara. Les habían pagado para que le mataran, pero ellos no le tenían ningún odio y hasta se le ofrecieron para lo que necesitara. Francisco pudo continuar su camino tranquilamente. Al llegar a los Alinches, George Roland, todo alterado, contó la aventura y el gobernador le propuso a Francisco darle cinco o seis soldados para que lo escoltaran. Este se negó a ello, ya que los apóstoles en sus misiones no iban armados. Por el contrario, Lutero y Calvino se habían servido de la violencia y él quería parecerse a los primeros. El gobernador no insistió, pero dio órdenes para que algunos soldados le siguieran en las largas peregrinaciones.
1: Jorge Roland, que se hubiera vuelto de buena gana a Sales, escribió al señor de Boisy los peligros que corría su hijo. Este, inmediatamente, le envió un mensajero en el que le ordenaba que abandonara el Chablé, alegando, entre otras muchas cosas, que el seguir allí era tentar a Dios. Por el mismo correo Francisco le contestó que aquello no había sido más que un pequeño contratiempo. Además, él no era libre y no podía abandonar su puesto más que por orden del obispo. Inmediatamente el señor de Boisy se fue furioso a hablar con el obispo, acusándole de haber echado a su hijo como una oveja entre los lobos. El obispo hizo todo lo posible por tranquilizarle y le enseñó cartas en las que Francisco le contaba los pequeños progresos que se iban haciendo. Y, como conocía el orgullo del anciano, le hizo ver que si su hijo abandonaba el Chablé, éste quedaría como un fracasado. El señor de Boisy se quedó desconcertado y pidió consejo y opinión a varias personas consintiendo en tener paciencia de momento. Era una realidad que el preboste había despertado en Tonón una curiosidad simpática hacia su persona y su doctrina. Tres o cuatro protestantes aristócratas se atrevían a hablar con él y éstos podrían arrastrar a muchos. Aquel joven sacerdote emparentado con las mejores familias de la región Era muy atento, y cualquiera que fuera su religión, un caballero no podía volverle la espalda. El señor más notable del país, el barón de Agullí, le conocía por haberle oído predicar su primer sermón en la catedral de Annecy. Calvinista, dado a la controversia, había admirado aquel día la elocuencia del joven sacerdote, y se alegró de verle en el Chablé. Solían conversar los dos sobre la iglesia, el papa, los sacramentos, y el varón se iba dando cuenta de que la fe romana, explicada por Francisco de Sales, le resultaba poco a poco menos extraña. Otro visitante de Francisco era el abogado Ponset. Ciertas partes de su religión no le gustaban, pero veía ciertas oscuridades en la religión romana y ávido de tener los temas claros, discutía incansablemente con el paciente Francisco de Sales. Por otra parte, el señor Ponset tenía tierras en la zona de Ginebra, y si se hacía católico, era muy probable que se las confiscaran. Esto le paralizaba para dar el paso hacia la conversión. Cansado Francisco de tanta palabra perdida, que aparentemente no daba fruto, se fue a predicar la cuaresma a los soldados de los Alinge, que eran saboyanos católicos, y con aquel rudo auditorio volvió a vivir sus antiguos éxitos. Desde hacía cinco meses aquellos hombres admiraban su valor y además, siempre atento y sonriente, se había hecho querer por todos pero bajo su sonrisa conservaba su firmeza. Las blasfemias lanzadas por cualquier motivo le irritaban y obtuvo del gobernador que se castigara a los blasfemos. Otra cosa corriente eran los duelos. Estaban prohibidos, pero bastaba pedir permiso para poder cortarse mutuamente el cuello. Francisco le hizo ver al gobernador que su blandura le convertía en asesino de aquellos hombres, y supo insistir también que terminó con las blasfemias, además de conseguir que los soldados dejaran de batirse. Incluso uno de los soldados pidió el retiro y se hizo cartujo. Pero en la ciudad no veía ningún progreso. Sabía que muchos protestantes le escuchaban en la iglesia escondidos detrás de las puertas, y hasta sabía que algunos estaban del todo convencidos de la fe, pero tenían miedo, ya que el Chablé había cambiado varias veces de manos y si volvía a caer en manos de Ginebra, los calvinistas se vengarían. Así es que cuando Francisco se les acercaba, huían. Hacía siete meses que el santo recorría la región y su animosa confianza del principio empezaba a decaer pero no pidió retirarse. Fue en medio de esta crisis de melancolía cuando recogió, según su lenguaje, la primera espiga de su cosecha. Un día, el abogado Ponset, a fuerza de lecturas y discusiones, le declaró que no tenía ninguna duda y se convertía a la fe romana, por lo que el 20 de abril, en presencia de dos testigos, un sacerdote y un abogado, Francisco tuvo el gozo de oírle abjurar. Después de este golpe de efecto y confiándole el puesto a su primo, se fue a Sales a abrazar a su padre y reasumió por algún tiempo sus funciones de dean. La conversión del señor Ponset hizo mucho ruido en el Chablé, ya que era muy apreciado y conocido, y los ginebrinos tuvieron un gran disgusto porque tenía sobre ellos mucha influencia. Enan en sí recibió Francisco un sinfín de felicitaciones, pero él no se hacía ilusiones. Su tarea era inmensa y el duque, que la había ordenado, no se ocupaba de ella y desde sus comienzos no había dicho ni una palabra ni había dado un céntimo para el misionero. Y es que Carlos Manuel tenía la cabeza en otro sitio, Siempre estaba molestando al rey de Francia y creando inestabilidad entre el ducado de Saboya, Francia y Suiza. En semejantes condiciones, los protestantes pensaban «¿Cómo escuchar a un papista que podría ser expulsado pronto?».
0: Oración Bienaventurado San Francisco de Sales Tus obras destilan piedad Tu vida fue un continuo holocausto de amor perfecto lleno de verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa voluntad divina Enséñame la humildad interior la dulzura en mi exterior y la imitación de todas las virtudes que tú supiste copiar de los corazones de Jesús y María. Tú que fuiste un hombre cordial y benévolo, intercede ante el Señor para que derrame sus bendiciones sobre nosotros. Amén. Finaliza aquí el segundo capítulo dedicado a la vida de San Francisco de Sales, dentro del programa Caminos de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledot. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.